0: Eu queria é, conversar sobre, com os irmãos hoje sobre os atos de Deus na igreja. Os atos de Deus é, originalmente o, o nome desta desta porção das escrituras tem a ver com a prática dos apóstolos, a, a prática dos apóstolos ou depois virou Atos dos Apóstolos. Na verdade, é os atos do Espírito Santo na Igreja pelos Apóstolos, pela Igreja, né? Então, eu queria falar dos atos de Deus na Igreja. É, que aqui leva, né? aqui leva essa conversa. O que o Apóstolo Paulo falou, a impressão que ele teve imediata foi esta. E ele, ele, ele ficou tão impactado que ele disse, Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Então ele, é, é a convicção que a pessoa passa a ter, por causa do que? Dos atos de Deus é, na e pela igreja. Né? Os atos de Deus. Alguma coisa que fica tão evidente, alguma coisa que fica tão forte para a pessoa, que ela não, não duvida mais. Ela assume. É, então, chama-se experiência. Diga essa palavra, experiência. Okay. Experiência. E isso é uma questão que Deus quer dar a cada um de nós, uma experiência. Havia um camarada, é, ele, ele, era, ele era um cidadão romano, a serviço do império na Judéia. Então, ele era um funcionário gabaritado, não é? era um cara que era, tinha uma patente na, nas forças armadas. E ele era um, era um homem bom, existe muita gente boa pelo mundo, sabia? gente boa mesmo, pessoas boas, pessoas de índole boa, pessoas que, que têm um respeito por Deus, como também tem gente que, que odeia Deus e não quer saber de Deus. Eu tenho testemunho de pessoas que passam a vida xingando a Deus, ofendendo, e quando encontram pessoas que, que, que temem a Deus, elas as odeiam. E, e Jesus disse que seria assim, se odiaram a mim, odiarão vocês também. Então, Jesus não pediu não palavras, não. ele falou odiar mesmo, né? Odiaram a ele. Qual a explicação disso? João capítulo 1 está escrito, amaram mais as trevas do que a luz. Então há uma a pessoa repele a luz, não quer saber da palavra, ela rejeita a palavra. Isso pode às vezes ter a ver com a opressão. Segundo aos Coríntios 4, verso 4, está escrito que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos para que não compreendam a palavra. Ou seja, a mente é um campo de batalha. Agora, Deus é muito bom. Eu conheço um cara que xingava a Deus direto. E não é que Deus salvou o cara? Veio aos prantos para a pra igreja. Odiava a crente. Eu vi histórias, é, eu não presenciei isso, dele pôs os pastores que vieram visitar, é, pôr o pastor para correr, a, a palavrões bem alto para todo mundo escutar, e saiu atrás na rua porque não ficou satisfeito em agredi-los verbalmente. Né? Saiu pela rua ofendendo xingando de palavrões violentos. Então, a pessoa que testemunhou isso, é, muitos anos depois, me contou o que aconteceu naquele dia. Por isso, porque eu fiquei sabendo, porque é, o, 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 a pessoa ofendida veio falar comigo. Veio falar comigo. Que havia sido ofendido pelo personagem. Então, é, aí eu descobri que este sujeito aos 10 anos de idade desejou matar um presbítero da igreja com 10 anos tiveram que esconder o homem quer dizer um menino de 10 anos que está amea fazendo ameaças é facilmente dominado por um adulto eu não, eu não vejo como não é? dá-lhe um sopapo e já acabou o problema, toma a arma é, é e pronto amém o é, que vai fazer com alguém assim que não aceita ser convencido por argumentação dá-lhe uma reprimenda aliás está escrito a espada existe para a punição dos malfeitores amém. amém esse negócio de ficar horrorizado porque o outro puxou uma arma e fez parar na marra não tem, não tem coerência, não. É, é necessário isso. Há pessoas que precisam disso, que haja força, força, além do que ele tem para impedi-lo. Isso é necessário. Amém, amém. Eu também sou da paz. Eu quero paz. Eu sou da paz. Eu eu não gosto, né? mas, mas a, a eu pastorei no exército três anos, é, ministrei para os militares, é, toda semana, toda semana, ministrando, ministrando. A minha carteira de pastor é do exército. Né? Ela é eterna, não, é? não tem validade. Enquanto eu viver, eu tenho, eu sou pastor é, das forças militares. Então, é, é, eu cansei, passei para outro fazer então eu não aguentava mais né? então eu, eu, faço, eu faço um tempo as coisas, normalmente minha medida são 20 anos depois eu paro e passo para outra é, tá bom? mas no exército foi só três oh, meu Deus do céu era uma luta, meu Deus, uma luta mas esses dias eu estava pregando numa igreja batista e é uma delícia contar para vocês isso Preguei numa igreja tal, uma igreja batista, e, e não me deixa esquecer que eu quero falar do soldado, do soldado do romanos, do soldado romano. Eu vou voltar lá, mas antes eu quero testemunhar isso. É, foi bom que chegou um casal aí que o Espírito Santo deixou esse assunto para agora. Aleluia, aleluia. Muito bom ter vocês. Então, eu terminei de ministrar, o pastor falou assim, eu, vou, eu queria dar um testemunho. Eu conheci o pastor Silas do Exército. Eu não conhecia ele lá, eu não me lembrava da figura, né? Me perdoa, sou mal fisionomista, né? Então, então eu, eu não me lembrava dele. Mas há pessoas que marcam, né? Nesse caso, não. Ele era doente, jovenzinho ainda, doente, é, estava com um problema seríssimo no estômago, e era dependente químico, né? Dependente de drogas e tudo mais. E servindo o exército aqui em Quitaúna, o quarto, batalão, quarto batalhão de infantaria. E então ele foi à reunião. Era um grupo pequenino. Tinha um grupo pequenino, talvez umas, umas dez pessoas só. Mas eram, eles iam lá, né? Ia o coronel, ia o sargento e a vários cabos e alguns soldados e eu me recordo o major o major o major ficou bem crente bem crente mesmo e Deus faz uma obra em qualquer lugar é muito esquisito o cara tá lá treinando metralhador e dar tiro e treinando matar e tal. Daí a pouco ele está lá aleluia, Senhor. É muito esquisito, né? meio incoerente, parece, não? Né? Meio incoerente. Mas o, os caras iam, iam lá, então a gente pregava para lá. E aquele dia o Espírito Santo me inquietou ele testemunhando. Me inquietou e, e eu disse que está faltando alguém aqui para entregar sua vida para Jesus Jesus vai libertar você vai sarar você, vai curar você e o cara não foi para frente não quis saber, eu insisti insisti, mas nada dele não quis, daí o Espírito Santo falou assim ok, você hoje mesmo indo para cá, indo pelo caminho saindo daqui, indo pelo caminho o Senhor vai te curar olha só que Deus bom o cara teimoso, Deus chamando, te o cara não quer e Deus ah, vai procurar ele, assim mesmo, porque Deus está acima do, do que nós compreendemos, Deus é cheio de amor, de graça, não dá para explicar, não depende de gente. então não depende de nós, é Deus escolheu e quer é abençoar e pronto, então ele transforma o traste do homem, né? aí o cara ia indo e aí desatou a vomitar e vomitar e ele tinha que se apresentar, era, era revista? E todo mundo tinha que orar, tinha que terminar o culto na hora certa, senão não daria tempo. E terminou e eles foram embora. Eu orei, acabou, eu saí, fui embora, e ele foi é, apresentar-se lá para a revista. Acho que é a revista que chama, é. Pois ele ficou com grande dificuldade. Naquele dia Deus curou ele e libertou das drogas. Na hora, pum libertou, libertou. Ele foi para a igreja. Igreja Batista da Lapa. Pastor Davi Cláudio. Ele foi para lá. Eu não, sei, não lembro o nome dele. Senão eu falaria para ver se você conhece. E ele se converteu. Ficou firme na igreja. Ficou firme na igreja. Hoje é pastor. Que bênção, não é? que bênção. Eu achei maravilhoso. Ó, ele tinha um problema. Ele disse que era horrível. Horrível. Ele falou. Eu era... Horrível, eu não conseguia falar com ninguém, eu tinha que falar de longe, porque nem eu suportava o meu mau cheiro que exalava do meu do meu abdômen, da minha boca, né? era um algum tumor ou sei lá alguma coisa e, e droga, independente e de droga e tal. Ele pôs tudo para fora, Jesus libertou, o cara. O negócio foi tão marcante que ele se converteu. Então, a experiência, né? Não se, de repente as pessoas é, têm experiências, cada um dentro da sua área da, de necessidade. E Deus é bom. Esse, havia um, 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 esse camarada que eu estava falando, que é um, da, uma patente elevada, ele era um centurião. O nome dele é Cornélio. E no capítulo 10 de Atos está escrito que ele, ele temia Deus, mas, mas não tinha intimidade com Deus. Ele temia Deus, ele respeitava Deus. E quer dizer, é diferente de pessoas que são agressivas, que repelem. Não é? ele, ele gostava da obra de Deus. Tanto é que está escrito, o testemunho bíblico que, que existe sobre isso, é que ele ajudou a construir a sinagoga, ele, 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 Ou seja, ele colaborava Ele usava a sua influência e seu recurso Para ajudar as pessoas necessitadas E a coisa era em tal escala Que toda a sociedade ali Tinha a ele, tinha a ele em boa estima Em, em sim, sim. boa consideração sim, sim. É, Acho que é isso Deu para entender? Eu. Então em, em, em boa conta, acho que a expressão é essa, em boa conta, oh, glória! tinha crédito com todo mundo. O cara era uma pessoa digna, uma pessoa honrada. E então, ele estava lá com a sua família, pedindo a Deus que abençoasse. Ó oh, Deus, ó oh, Deus desse povo, Deus de Israel, ó oh, se Deus que ele, 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 tinha, ele tinha a obrigação de manter a ordem na Judéia. Ele era um centurião. E eles eram muito violentos. A história que se tem do exército, do império romano, do império romano no domínio dos povos, é alguma coisa assustadora. Assustadora. Por isso Mel Gibson fez o relato da paixão de Cristo como fez. Os outros fazem os filmes de Paixão de Cristo muito, muito light, né, meio ameno, muito... mas a coisa está mais próxima da violência que o filme do Mel Gibson narra, pela toda a história que eu já tenho conhecimento. Então as pessoas eram facilmente crucificadas e, e... era de monte, muita gente. Não tava o cara com óleo e metia fogo para iluminar as ruas. Os caras eram meio doidos mas ao mesmo tempo tinham bons princípios, princípios de autoridade em relação ao povo romano, a coisa era séria. Tanto é que em Filipos, Atos 16 está escrito, em Filipos está escrito que eles tiveram um pavor quando descobriram que mandaram açoitar Paulo, prendê-lo sem julgamento e descobriram que ele era romano. Não! Que besteira que nós fizemos. Imediatamente mandaram lá, por favor, solta o cara, manda, libera o cara, fala que vai na paz, Deus abençoe. O Paulo falou assim: não, agora, que vocês, agora vocês descobriram que eu sou romano, querem se livrar de mim, não venham pessoalmente pedir desculpa. E aí ele aproveitou e olha, nasceu uma grande e preciosa igreja da igreja primitiva, a igreja de Filipos. Atos, capítulo 16. Então, nós estamos... Vocês estão, estão bem? Estão acordados? Vale. Ok. Em Atos, capítulo 10, nós temos esse alta patente do Império Romano. O cara falava assim, era para obedecer no ato, meu. Era um risco lascado contrariá-los. E o judeu sempre foi rebelde. Então, o judeu não era fácil, não por vários motivos, culturalmente. Né? Você sabe que quem foi rei nunca perde a majestade? Sim. É? Veja o comportamento do povo espanhol para você ver. Eles que dominaram toda a Europa tudo, por muito tempo, né? foram dominadores, né? é... mesmo estando quebrados, vai conversar com o espanhol para ver como a postura dele é, nature... é natural, é... É herança, é cultural, é uma coisa que ah, o povo brasileiro já é meio muito subserviente, já percebeu? Muito subserviente. É, raras exceções, os que têm o, a, o privilégio de serem é, educados, é, galgar conhecimento, então esses têm um comportamento mais livre. Mas o povo tem essa índole. É assim mesmo recentemente a coisa começou a tomar rumos diferentes, né? É. Ok. Então, irmãos, vamos voltar lá ao que interessa. O cara estava orando, buscando a Deus. Tem muita gente que busca a Deus, mesmo não tendo entendido ainda. O cara, ó oh, Deus, ó oh, Deus. Eu já vi gente, quando toda vez que o cara falava o nome de Deus, me recordo que ele usava chapéu, e, e, e graças a Deus, tirava o chapéu, entendeu? Vocês já viram isso? Lembram dessas atitudes? É, é, no, no interior, hoje eu estava ouvindo um cientista político falar ele falou assim, olha, a gente brasileira vai conviver com a gente brasileira de outros estados, de, de, a, a, fora das capitais, para ver o padrão das pessoas. É, é muito diferente do, do nosso círculo aqui. Os caras têm outra postura e não aceitam muitas coisas não. Então, é, é, eles têm um padrão. Um con eles conservam um padrão muito diferente dos da capital. Muito diferente. Mas o nosso amigo Cornélio, o, o, o centurião, buscava a Deus. Buscava a Deus. E não é que Deus respondeu? Verdade. Quem ora vai ser surpreendido. Escreve o que eu te falei. Quem ora será surpreendido, quem se interessa por Deus será surpreendido. Mas o senhor tirou isso? Bom, para não, não esticar muito, Lucas 19 você vê isso. Quando um homem principal, um homem da alta sociedade de Jericó, é, se interessou por ver Jesus, por conhecer Jesus, foi surpreendido. Jesus chegou e disse, Oi, sabia o nome dele? Oi, desce, quer ir para a tua casa. Nossa, você acha que o cara não foi surpreendido? Ele só queria ver Jesus, pra, se interessou por ele, a bênção vem. Então, se você tem interesse em orar, Deus vai responder a tua oração. Isso é coisa pessoal isso. Experiência. Deus quer dar a nossa Experiência. E ele dá a você uma experiência. E quando você tiver uma experiência, você sabe, não importa o que os outros digam, não importa se você acredita ou não, você sabe, você sabe o que experimentou. Sim. Amém? Amém? Então o nosso, o nosso cornélio tem a visitação de um anjo. Pum! De repente, oh glória a Deus, a pessoa que legal. Um anjo aparece para ele e diz, é o seguinte manda alguém buscar em Jope, olha que legal, na casa de um cara chamado Simão, o curtidor, deu o endereço, o nome do dono, ah, dá licença, eu acho bonito isso, busca alguém que se chama Pedro, ele, ele vai te dizer o que você tem que fazer, aleluia, aleluia, eu, eu acho lindo isso, ele é, é lindo, é lindo aí imediatamente ó, o cara está orando ó, o cara é sensível ao que está sendo informado só depois que cai a ficha que é ilógico meio incoerente humanamente falando como? Oh, oh, pum, pum, apareceu, sumiu né? apareceu, sumiu que negócio é esse? é uma coisa sobrenatural Sobrenatural significa uma coisa que sai do natural, amém? Um anjo aparecer e sumir, será que eu estou com paranoia? Será que eu não tive uma alucinação? Será que eu não tive uma é, fruto da minha mente? Isso é muito humano, os homens são assim. Mas quem está orando e com o coração sensível a Deus e tem uma visitação, imediatamente ele reage. Depois que ele pode raciocinar. Nossa, será que, será que é isso mesmo? Será que foi isso? Agora o gostoso é os homens que ele mandou chegarem lá achar a casa. Já é uma coisa boa. E é do tal Simão, o curtidor mesmo, que todo mundo lá conhece o cara. E, e não parou aí. E o cara que eles foram procurar, que não era da casa, de fato estava lá. Olha, não é legal isso? E os caras que foram buscar, com certeza eram empregados. Eles contaram para o Cornélio depois. E esses pontos vão se somando, é, pontos de, de confirmação da manifestação sobrenatural. Amém, irmãos? Amém. E o que, o que se passa? O, o camarada Também estava orando Depois você lê Atos 10 Devagarzinho, é gostoso ler isso É gostoso Então você lê Atos 10 é, Então O Pedro Estava ali por quê? Pedro estava Com o coração Queimando Sabe o que é, que é queimar? de avivamento queimando põe queimando nisso mas pastor como o senhor sabe isso nem está escrito isso porque eu conheço gente é natural em gente depois que experimentou o que ele experimentou Estar queimando de avivamento, queimando, queimando, queimando é um cara que não resiste à glória, nossa, que gostoso ter meu senhor, que bom servir o senhor, ele está vivo, ele está vivo, ele está ele tá comigo, ele está em mim, é verdade tudo que ele me disse, ele me chamou, ele me, ele me fez largar tudo que eu fazia naquela vida naquela vida digna, mas um anônimo qualquer. Quem saberia de um pescador lá na Galiléia? Quem, quem estaria preocupado com que tem um pescador lá? Tem pescador para todo canto. É um tipo de atividade é, digna, mas simples, não com relevância, que todo mundo conhece, num, num, num Nobel de literatura, ou de medicina, ou de... Que raio que seja, de profissão, você entende? Um pescador, o pescador é um pescador. O máximo que pode sair é uma foto de um peixe bem grande. Oh, eu peguei, peguei um peixe grandão aqui. E fica nisso, é, ressalvando toda a dignidade que merece cada atividade humana, seja o gari, seja. Amém, irmãos? É, com carinho, porque trabalhou, é digno, é honrado e está tudo certo. É, sem ressalvando isso. Mas o Pedro Foi retirado Do seu anonimato E recebe o ministério apostólico Recebe de Deus Foi cheio do Espírito Santo Seguiu por três anos A Jesus e Reconheceu ser ele o filho do Deus vivo, então ele se relacionou, nossa, que projeto que eu estou metido, nossa, o máximo que eu sabia era pegar peixe, eu conhecia de mar, eu conhecia da Galileia, eu tinha uma raiva lascada que tinha que pagar impostos para um, outro povo, que não tem nada a ver com o meu povo, já é ruim pagar imposto, ainda pagar para outros que dominam, ai, 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 eles tinham, eles tinham histórico de ódio contra os dominadores você pensa que é fácil ser dominado por outros? se você recebe ordem muito mal dada pelo seu próprio patrão você já curte uma bronca dele daquela, imagina ser, ser perder a liberdade é, ser levado para onde o cara quer e é, e é cara de outra língua ainda, ah não então, a história toda, a história toda dos últimos seis, seis séculos antes de Cristo, era uma história ruim, uma história de, de bronca, de raiva, de privação de liberdade. Primeiro dos, dos babilônicos, depois dos persas, depois dos gregos e, por fim, dos romanos. Eles estavam por aqui, de domínio dos outros, com razão, né? com razão eles estavam, e a, a truculência que esses povos eh, dominavam, não é? a truculência, quer dizer a violência, não tinha essa de não querer, não tinha essa, tinha que fazer, era subjugado, então, bom, ok, eu não sei se ministrei do mês do, do passado aqui, aqui estive, é, ainda entre eles existiam aquelas pessoas que experimentaram a história do próprio governo da nação ter mandado matar crianças em Belém. Eu falei isso, acho. Devo ter falado. Ter matado as crianças, a violência. Todo menino de dois anos para baixo vão lá e matem e não tem essa de matar longe dos olhos dos pais não matava na mão da mãe mesmo e pai tá e, e se resistir morre também então, é um negócio assim um negócio assim de coisa de endemoniados mesmo de coisa do inferno é, é só a gente pensar um pouco está na Bíblia está escrito isso aí foi é o que aconteceu então essa gente com toda a razão do mundo humanamente falando tinha um ódio lascado de governo, um ódio, entendeu? Ódio, ódio, de se pudesse matar. é isso, por aí. Agora, esta gente vê a graça de Deus chegar. A coisa era tão feia que a Bíblia diz, ah, o povo que vivia em trevas, o que é trevas? Ódio, vingança, ausência de liberdade, fome, miséria então vivia em trevas viu uma grande luz Aleluia. você acha os caras sem o que comer com fome e os discípulos dizerem, é vamos dispensar essa turma porque eles vão perecer pelo caminho, estão aqui há muito tempo sem comer sem comer por quê não tinha não tinham João capítulo 6 se tivessem teriam levado e de repente aquele que os lidera, aquele que fala com eles, pega cinco pães e dois peixes e multiplica, e a turma come até afartar-se, e ainda sobra doze cestos feios, Não... agora eu entendo o profeta, que havia dito cinco séculos antes, a região que vivia em trevas, viu uma grande luz, mas o cara, nossa viu ele faz comida sair do nada que isso é, é o que Paulo disse ele trata o que não é como se fosse ou seja é o Deus que cria, que traz a existência Romanos 4,17 ele trata as coisas que não são como se fossem ele tem poder de trazer a existência glória a Deus, glória a Deus. vamos voltar lá ao Corné, ao Corné. Aleluia, desculpa eu ter dado uma grande volta Mas o Cornélio Tem aquela visão gloriosa Num negócio forte De receber endereço é, Local Nome do camarada Os ajudantes deus, servos deus, empregados Vão, encontram Está lá mesmo o cara E eu disse que o Pedro estava fervendo de, av de avivamento É isso, eu não podia perder essa Porque isso é importante por que Pedro está fervendo de avivamento? Porque no capítulo 9 de Atos está escrito que uma diaconisa da igreja chamada Tabita ou Dorcas essa mulher é, de repente morreu né? e os irmãos ali tinham uma em alta estima, nossa, irmã Dorcas. não, meu Deus, souberam que Pedro estava por perto, numa região ali perto, mandaram chamar o Pedro, e o Pedro veio, ah. olha gente, eles tinham dado banho no defunto já, preparado para ser enterrado, não, não sei como é que funciona isso, né? eu nunca dei banho no defunto, mas imagino que que estavam preparando né, o costume deles por é, especiarias e tal no corpo. Eles, eles, tratam, eles tratam o morto com muita dignidade. É interessante o comportamento deles em relação às pessoas que morrem, é, acidentada, que sobra, pedaço para todo lado. Eles fazem questão de juntar todos os pedacinhos. Eles têm um comportamento é, muito interessante. Hoje ainda, então, é, é, o nosso Pedro, o nosso Pedro foi. Chegando lá, se algum dia você for a Israel, você vai a, em Tel Aviv tem ali Jope, chamado Jope, a antiga Jope, E você pode procurar a casa de Simão o Curtidor, está lá para a gente ver ainda hoje o mesmo local, está é? conservado para visitação, para o turismo. Então é interessante conhecer. Chegou na casa de Simão o Curtidor os homens encontram Pedro, aliás, no capítulo 9, o Pedro chegou nesse local, a Dorcas estava lá morta, ele pede para as senhoras, que haviam feito o serviço da limpeza do corpo e preparado para sepultar, pede para que elas saiam do quarto, ele dobra o joelho e fala com Jesus, com esse Jesus vivo, Fale comigo, Jesus está vivo. Jesus. Aleluia. E olha, ele disse aos discípulos, apalpem aqui, veja que um espírito não tem carne e ossos, como você pode ver que eu tenho. Ou seja, existe um homem que morreu, ressuscitou e está na glória. Amém? Amém. Aleluia. Então Pedro conversou com ele como alguém que está vivo, alguém que é Senhor, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, o que, que eu faço aqui? A direção que ele teve, porque crente não faz, não faz nada, 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 sem direção: é? se é para fazer, faz, se não é para fazer, não faz. Né? Morto tem de milhares um atrás do outro aí, se é para fazer com todo mundo, já teria muito ressurreto. Mas isso acontece ainda hoje, mas é aqui, ali, colá. De, se Deus quer fazer, meu amigo, não tem problema nenhum para que ele faça hoje. Glória a Deus. Há muitos pastores que a, leem a Bíblia, isso aqui é coisa do passado. Isso aqui não tem mais, tá? Ok, pessoal? Não tem mais, não tem mais. Então. Não, não existe mais, oh, cuidado com isso. São os incrédulos, o cara precisa se converter. Não, não, dá licença, dá licença, dá licença. Nós, nós cremos no Deus vivo, Ele faz o que quer, quando quer, a hora que quer. E fim de papo. Amém? Ok, aí o Pedro tem direção de Deus e ele vai orar pela, pela Dorcas. Em nome de Jesus, levanta. E ela levantou. Levantou. Estou oh, vivo. Aí. Foi só festa. Chamou as irmãs aí. Tá aí. Então, o que, que você acha que um cara que tem emoções como nós temos? Não é? Isso está tá na Bíblia, é? que todos nós somos iguais. É, é... Isso. Isso. Elias era homem semelhante a nós, jeito às mesmas paixões, que ele está querendo dizer o seguinte: o cara ficava com raiva, ficava com depressão, ficava com abatimento, tinha vontade de desistir de tudo e tal. É só estudar 1 Reis 18, 19, você vai entender como é o Elias, a gente é assim. E ao mesmo tempo ele era cheio do Espírito Santo e nós também podemos ser cheios do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, ele tinha altos e baixos, e nós também podemos ter nossos altos e baixos. Mas aguente firme aí, que o Espírito Santo vai ajudar você a vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse Pedro, passado algum tempo, estava lá numa reunião, o Paulo precisou chamar a atenção dele: Ô oh, meu, ô, oh, você esqueceu que nós somos crentes por causa da graça de Deus? Você está fazendo excepção de pessoas? Na frente de todo mundo ele levou um sabão do Paulo. Tá, Gálatas 3, está escrito isso. Levou um sabão na frente de todo mundo. Não, mas como o Pedro, o Pedro é santo. Ele ressuscitou gente. Expulsava demônio assim, ó brincando. Curava doente assim, de olho fechado. a mão amarrada. Brincadeira, né? Eu tô, estou tô querendo dizer, irmãos, que a gente não é porque estamos cheios de graça de Deus que já aprendemos que a gente não está sujeito a fazer algumas besteiras. Que Deus nos guarde, não é? Amém? Então nós temos o Pedro eu acho que o Pedro nesse dia, estava pegando fogo de avivamento nossa senhor, eu vi o senhor ressuscitar muita gente, eu vi o senhor fazer com a, com a, com a filha com o filho da viúva de Naim com a filha do, do Jairo o centurião é, romano, eu vi o senhor fazer com o Lázaro. Eu lembro como o senhor, o dia que o senhor gritou na porta do sepulcro: Lázaro, sai para fora. E o morto de quatro dias saiu, nossa, pé e mão amarrado. E como é que ele saiu lá daquela profundidade que eu, eu, eu calculei uns 10 metros de profundidade, a lápide onde estava o corpo do Lázaro, uma escadinha de pedra difícil de subir eu tive dificuldade a, a, a irmã Tereza disse para o marido, Miguel me dá a mão eu não consigo sair daqui e deu a mão para ela subir a escadinha o cara subiu com o pé amarrado achou-se na porta do sepulcro e Jesus disse desamarrai-o, deixai-o ir aleluia eu acho legal Isso é uma benção é João capítulo 11. Meus irmãos, então nós temos aqui um episódio, eu estou falando de atos de Deus na igreja. Não tem jeito do Cornélio dizer que não foi Deus que fez aquilo. Sim. Não foi natural. Não é Os empregados chegaram lá e encontraram um Pedro que não é a casa dele, o cara está ali de passagem. Como é que o anjo sabia? Porque é Deus que faz, que faz a coisa, Deus sabe o que faz. Deus sabe o tempo certinho de encontrar a pessoa ou em qualquer lugar. Amém? Então o Pedro estava lá e chamava Pedro mesmo. A casa era de fato do Simão, o curtidor. Nossa, que coisa gostosa. Aleluia! Aleluia! Eu acho que é gostoso falar em línguas Eu gosto, eu me delicio eu, eu Glória a Deus, e de dia e de noite Eu oro em línguas, oro e oro e oro Eu entro no sobrenatural Sozinho e oro e oro Para vencer, vencer a guerra Vencer a batalha Ter lucidez na mente Ter a revelação da palavra Eu oro e oro e oro De dia e de noite, eu oro sonhando Eu oro, eu gosto de orar Porque está escrito orar sem cessar E não há capacidade humana de orar é, equacionando palavras, um papo coerente com a razão natural humana, mas quando você entra no sobrenatural, o Espírito Romanos 8, o Espírito nos ajuda a orar como convém é aleluia o Espírito ora por nós gemidos inexprimíveis porque nós não sabemos orar como convém, amém? é isso aleluia Oh glória a Deus, oh glória a Deus, glória a Deus. Olha, no capítulo 9 teve uma, um episódio igualzinho. Eu queria que vocês é, usassem essa capacidade que você tem de, de falar e dissesse glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Diga aleluia! Deus. Tem que louvar a Deus por um negócio dele. O Paulo, o Paulo. Tem um episódio em Atos 9, semelhante ao de Atos 10, igualzinho. O Paulo tem um encontro com Jesus, o cara está cheio de ódio, está indo para prender crente, montado a cavalo. De repente, uma luz intensa cerca o ambiente, no caminho para Damasco. A Bíblia diz uma luz intensa. Estava lendo um incrédulo, um ateu, estava falando que, antes se viu esses crentes dizer que. Que, que Deus que fez tudo, a gente sabe que as coisas só podem existir se houver luz, e ainda puseram na Bíblia que Deus só fez a luz no quarto dia, e antes de uma porção de coisa que Deus criou, a gente sabe que se não houver luz não há nada, não existe nada, e, e, e o cara está por fora, está escrito, não haverá luz do sol, porque o Senhor é a sua luz, o Senhor, o Senhor, o Senhor é luz e nele não habita treva alguma, e vai indo, vai indo, é só falta de ler a Bíblia, é só, se ele ler a Bíblia acabou o problema. O cara iria entender, o cara não consegue crer, então ele fica na, falando besteira. É, o que o Voltaire disse é a mesma coisa, nossa, o cara é um sabido que só, eu fico entusiasmado com a sabedoria do cara, falar a besteira que falou de, de, de João 6, eu oh, lamento, ele, ele devia ter lido melhor, ele nunca leu o verso 63, é uma pena, eu estou falando de Deus e os homens de Voltaire e a crítica rápida que eu fiz agora, eu não, não, não vale a pena perder tempo, então é, pode aproveitar o que há de bom mas despreza o resto é lixo, então irmãos ó, o problema dele é o problema da igreja se a igreja não tivesse pregado transubstanciação, o Voltaire não teria se escandalizado porque o problema dele é justamente isso que o pão se transforma em carne, e não acontece isso, Jesus está vivo, se você crê que o pão se transforma em carne, se sobrar pão no fim da ceia, é muito racional você enterrar, não deixar para a criança comer, para cachorro comer, não esse pão aqui não, é Jesus, é Jesus, isso é por causa da heresia, da transubstanciação que, que o pão se transforma em carne, ou da consubstanciação, que o pão contém carne, então isso é heresia, não tem nada a ver João 6,63 diz, as coisas que eu digo para vocês, quando eu digo minha, minha, meu corpo é verdadeira, minha carne é verdadeira comida, eu estou falando de coisas espirituais então o pão o pão é pão mas ele é tipo do corpo, porque Jesus é alimento para a nossa vida, não significa que sejamos antropófagos nós não comemos a ele como não temos ele como uma porta ele é gente mas ele diz que é porta ele diz que é luz né? ele não virou lâmpada é, é figurativo dá licença ou qualquer um estudar um pouquinho pelo menos sabe então quando a igreja prega com substanciação ou transsubstanciação tá mais do que certo voltar a ficar escandalizado eles cometem antropofagia todo domingo eles comem carne humana todo dia. Ele estava escandalizado com isso. Nesse aspecto, ele está certo. Amém, irmãos? Amém. Ah, ok. Então, voltamos lá ao nosso Cornélio. Voltamos ao Atos 9. Atos 9: então, Paulo está indo cheio de ódio buscar crente. Vou pegar esses crentes, vou acabar com eles, vou trazê-los presos e tal. De repente, a luz. O Paulo ficou cego, claro, olha para o sol para ver, queima a retina, não é? Os doutores aqui sabem disso. Ó, oh, então o cara e chocou as vistas dele, criou escama, ele ficou cego na hora. E ele falou, mas quem é? Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? Quem é, quem é o senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele ouviu, as pessoas estavam pertas, perto, também ouviram, ouviram a, a cena, não viram a luz, tem uns detalhes aí, né? É de Atos 9. Leia devagar e, e você absorve os detalhes. O fato é que ele escutou mais uma vez: entra na cidade, agora, agora mudou um pouco. Entra na cidade. Vão te procurar. Em Atos 22, Paulo diz mais coisa que ele ouviu lá. Eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Em Atos 26, Paulo confirma a experiência. Eu queria que você guardasse essa palavra, experiência. Né? Experiência. Deus quer dar a você experiência. E às vezes a experiência gira em torno desse negócio. Uau! Não é que Deus me deu uma, uma direção clara que eu tinha que ir para um certo lugar e acabei indo e cheguei lá, aconteceu justamente o que eu pensava que ia acontecer. Como é que, como é que me veio esse entendimento? Eu não ent... Como é que aconteceu isso? Como é que foi isso? É, é, é legal. Eu, nunca mais eu já contei para vocês que eu estava em Madrid há muitos anos atrás. 85 faz muitos anos, né? 85 dá quanto? 33, 33 anos atrás eu estava em Madrid e daquela multidão para lá e para cá no aeroporto e o meu amigo não foi. Então eu liguei para um missionário, para uma agência missionária, ver se eu encontrava um outro amigo e o cara não estava também. Eu estava, meu Deus do céu, que dificuldade! E agora, o que que eu faço? Eu vou embora para cumprir minha missão que eu ia pregar em Portugal e naquela semana eu ia ministrar em Portugal em várias igrejas do norte e eu falei, eu vinha do norte da última cidade lá em cima até o porto depois eu voltei e fui embora aí oh que coisa boa aleluia aleluia aí eu liguei para o camarada, ele falou assim, olha, o fulano tá, não está aqui, foi numa conferência e tal, mas onde o tá? Eu estou aqui no aeroporto, e, e eu sou do Brasil e tal, eu, meu amigo que deveria vir não veio e tal, isso com uma dificuldade enorme, porque o cara falava muito depressa, eu não conseguia entendê-lo, e eu, meu Deus do céu. E, e eu falei, espanhol é fácil de entender, né? muito fácil, eu entendo bem, entendo bem. 80% para não abusar. Então, eu falei: Nossa, meu pai, e agora? Eu, eu não consigo entender o cara, ele fala muito depressa. E eu falei: Meu Deus do céu. Da, ao fim, conseguimos nos entender. Mas eu estava tão nervoso que não disse a ele como eu era, com que roupa eu estava, que cor eu tinha. Eu falei: Meu Deus, tem cabimento, que burrice a minha. Eu fiquei nervoso, fiquei burro não é possível como eu, e, e ele também não disse como ele era para nos encontrar no meio da multidão ele disse, fica aí que eu te acho mas tem que haver mesmo pois eu estava pensando isso, que já fazia uma hora que eu estava esperando depois do telefonema o Espírito Santo falou claramente é aquele lá e eu não sei assim, como foi só caiu a ficha para razoar que não tinha lógica o negócio, depois que eu fiz. Né? Como Deus disse, é aquele? Eu me dirigi a ele ele olhou para mim e falou, pastor Silas, como se fossem amigos. Eu nunca vi na vida. Eu falei, meu Deus do céu. E o cara também, a, a confiança dele. Ai, mas que fantástico. Daí nos assentamos e eu falei assim, mas onde se meteu o meu amigo? o senhor falou, vira para trás ele estava de costa para mim no banco de costa, o banco era para um lado e era para o outro Ele tava de. eu falei, mas não é possível você está, ah não é possível ele falou, mas faz tempo que eu estou aqui procurando o senhor, eu falei meu Deus do céu, e eu te procuro mas Deus tinha um plano Deus tinha um plano, aleluia eu tive que ficar naquela missão preguei várias noites o senhor salvou gente o uh, aleluia! Deus, Deus tem um plano. Se Ele interfere no seu rumo, se Ele, então Deus continua na igreja. É isso que eu quero dizer. Atos de Deus na igreja. Não é só coisa do passado. Será que hoje ainda acontece? Eu dei um pequeno testemunho. Então Deus é bom e quer dar a você uma experiência. Amém e o, o, o Paulo recebeu instrução entra na cidade, vão te procurar um cara tinha um crente lá, orando também, crente ora orando e Deus fala com ele, Deus fala quando, Deus, quando a gente ora quando a gente quer intimidade com Deus amém? amém. então aprenda mesmo que você não saiba orar como o fulano, ou beltrano, o ciclano, você comece a falar, papai, oh Deus do céu, tem misericórdia de mim, me ajuda, a, a, me ensina a orar, Senhor, me ensina, me, me ajuda, eu quero orar, eu quero falar com o Senhor agora, oh, esquece esse negócio, se eu disser isso umas dez vezes, Deus me ouve, não existe isso, tá, Deus não está surdo, e não é pelas. Foi Jesus que falou, pela repetição. muita repetição que você será ouvido. No, te, trata, oração é intimidade. Para de chamar Deus um Deus muito longe, muito distante. Isso é coisa do, 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 do panteísmo. Não, panteísmo trata, é deísmo. Então, um Deus, Deus existe sim, mas nos fez e nós estamos por conta, se vire. Deus não está nem aí com você, não, 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 isso é deísmo, Deus é um Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que se interessa por nós, é Pai amado, Pai celeste, que quer ter intimidade com os seus filhos, e dá liberdade a gente chamá-lo de Pai, amém, amém. aliás, Pai querido, por isso é que aba Pai, o Espírito ajuda a gente a falar aba Pai, que é Paizinho querido, então Deus quer é, dar a gente liberdade, por isso está escrito em Hebreus 4 chega com confiança perante o trono da sua graça, para receber misericórdia e ocasião oportuna Hebreus 10, entra com intrepidez pelo vivo caminho feito na sua carne, pelo sangue do Cordeiro, entra na presença de Deus, amém diga glória a Deus mais um pouquinho só o Ananias estava orando crente que ora só se sabe isso do, do tal crente o Ananias não, não aparece mais mas olha o que ele fez ele foi usado para alcançar o homem que mexeu com a história do mundo já pensou que coisa, não precisava fazer mais nada só o que ele fez por que que é importante o que ele fez? porque ele obedeceu quando você obedece é de soma importância para a história da igreja quando você não obedece você deixa de colher uma pérola. Então o Ananias simplesmente obedeceu. E Paulo, eu vou lá orar por ele. Ele falou ele falou para o senhor, senhor, eu tenho ouvido notícia desse cara. Esse cara não presta. Esse cara é perigoso. O senhor quer que eu vá lá e ele vai saber que eu sou crente daí eu estou frito. Não, o senhor tem certeza disso, senhor? Deus tem certeza sim. Quando ele fala para fazer, obedece ele foi lá, ele falou, tá cego, você chega lá, recobra a visão dele, tá? Você sabe como fazer, e, e diga para ele que ele será usado e tal. E, e foi assim. E foi Nossa, e foi assim! Glória a Deus! Nossa, que lindo! E agora, o legal é o Ananias ir ah, e, e achar o endereço, porque Deus deu o endereço para ele. É na rua tal, número tal. Ah, isso é legal demais o mais legal ainda é ele encontrar o cara que Deus falou. O cara não era dali, era de outro lugar. Ele estava muito aí em Jerusalém, as histórias dele eram lá em Jerusalém. Se ele está aqui, é eu sei que ele veio com carta, mas ele está em tal endereço? Irmãos, às vezes a gente quer muito certas evidências em nossas vidas, e não atenta para estas evidências que estão se repetindo continuamente Sim. aleluia eu, eu dou graças a Deus por ter dito a vocês o que disse, eu quero que você creia que o Senhor está vivo eu quero que você creia que o Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida Amém. aleluia ele quer fazer coisas grandes comece a orar porque ele responde oração e quando Deus te der direção porque há várias maneiras de Deus dar direção uma delas terminei aqui uma delas sabe qual é chama-se impulsionado por Deus impulsionar impulsionar. Mateus capítulo 4 Lucas capítulo 4 impulsionado pelo Espírito Santo ele foi para o deserto impelido impelido isso foi Jesus, impelido pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto. Mas só isso? Não. Atos 16 mesmo, voltando em Atos 16. Eu estava de noite, dormindo, e eu tive um sonho. Apareceu um homem da Macedônia, eu vi um homem que era um macedônio, o estilo dele, o jeito dele. E ele dizia para mim, atravessa a Macedônia, vem ajudar-nos. Por isso que ele foi para Filipos e fundou a igreja lá. Teve uma experiência fantástica com Deus. O ele, que, que ele foi impelir significa tirar você de onde você está e levar para outro lugar. Tirar você da inércia e, e mover para algum canto. Filipe, ah, eu disse que ia ter, terminar com o Paulo, eu sou, sou obrigado a acrescentar mais um, Filipe, estava em Samaria, muita gente se convertendo, muita gente sendo curada, que lindo, os caras da cadeira de roda, não tinha lá cadeira de roda, hein? os caras da maca, da tábua, sei lá que coisa, paralíticos, levantavam e saiu gritando, dando glória a Deus, gente que viveu endemoniado a vida inteira, você já sabe de alguém que viveu endemoniado? já sabe, já sabe, eu conheço um caso, a minha avó, a minha avó, uma avó italiana, o marido a maltratou a vida toda, por muitas vezes queria matá-la e alguma coisa impedia, Deus não deixava que ela morresse, mas permitiu que ela sofresse, então, é, não entendiam nada de Deus, de reino, nada. Era uma ignorância total do evangelho de Jesus Cristo. É, um dia ele pega ele pelo, pelo braço e quebra o um braço. E com medo do bebê chorar, o tio Adélio, meu tio, com medo do bebê chorar, e ela com o braço quebrado apoiando o bebê de noite, sem dormir, porque se ele acorda, ele prometia, eu vou matar você e vou matar esse bebê. Eu vou matar. De dia e de noite, ameaçando, ameaçando, ameaçando. Isso nem demônio é isso, é. isso é... Isso é uma tropa inteira. É, então, essa violência toda, infelizmente está cheio por aí. Outros níveis, outros tipos violência, violência, ódio transbordando então a pessoa se irrita com qualquer coisa, qualquer coisa não há paciência, não há amor não há graça, não há misericórdia então por isso o mundo está 1 João 5,19 o mundo todo está no maligno Efésios 2 a potestade do ar opera Opera significa trabalha nos filhos da desobediência. Graças a Deus, eles não têm autoridade de passar para o nosso mundo. Eles estão no mundo espiritual. Eles não têm autoridade de passar. Ou seja, eles só vão... Eles só vão até onde Deus permite. Então, para que você saiba, o nosso Deus é criador Amém. satanás é criatura então criatura é menos do que o criador então se ligue ao criador então, vamos falar juntos diga comigo, aquele, aquele que habita que é no esconderijo, esconderijo, do esconderijo do altíssimo a sombra, a sombra do, onipotente do onipotente descansará, descansará. descansará. diga descansará, descansará. aleluia Aleluia, Aleluia. Então existe descanso para você. Existe descanso para você. Amém. Existe descanso para nós. A sombra e o gostoso é que está escrito isso. Onipotente. É gostoso isso, porque significa Ele é todo poder. Amém. Aleluia. Ah. O Felipe, obrigado. O Felipe recebe o impulso do Espírito Santo. Deus diz para ele: sai daqui e vai lá. Aqui tem uma multidão, mas eu quero você falando com o cara de lá. Porque ele vai para outro país, vai levar essa bênção para outra gente. E foi exatamente o que aconteceu: o eunuco seguiu feliz o seu caminho. Ele foi batizado. Ele foi batizado com o Espírito Santo, com foi certeza. Ele já foi pegando fogo pelo caminho. Aleluia. Então, é, se você permitir, o Espírito Santo também vai te impelir. Amém, amém, impelir amém. ajudar alguém que você não sabe amém. nem por que, que você está ajudando. Mas você dá, faz como se fosse para o Senhor. Maravilha. Faz. faz. Amém, amém. Você sentiu-se movido? Eu não dou esmola para ninguém. Porque é uma consciência de de uma porção de coisa que a gente está instruído, mas, de repente, o Espírito Santo ajuda, para eu para não quero nem saber do que vão pensar. eu, pá, vão, cheguei junto. É Por, porque eu, não tem jeito, eu sinto me direcionado para fazer e não quero nem saber o que pensa o, o meu raciocínio. Glória a Deus, é isso aí. É, isso aí. é a Deus. O meu raciocínio diz para não, porque isso tem os seus, seus pontos negativos. Então, mas... Mas quando o Espírito Santo te mobiliza, você faz. Que você não sabe porquê das coisas. Deus é que sabe. Um pastor que vocês conhecem, cara meio esquisitinho, cheio de besteira por causa de uma má formação, chegou num tribo, numa tribo indígena, no chefe da tribo, viu que o chefe estava olhando para ele, estava com a camisa surrada, judiada e ele estava com a camisa molhada, ia tirar mesmo, a camisa novinha, mas estava molhada, porque ele batizou a turma, ele ia trocar de roupa, olhou, falou assim, o senhor aceita um presente, e toma para o senhor, pronto, o, era o cacique, e o cacique, tinha autoridade em toda a tribo, ele abriu a porta da tribo toda, para o pastor pregar e fazer a obra, o cara nem imaginava, que era o cara que mandava lá, mandava mesmo, se ele disser não, acabou, se ele manda matar, principalmente nesse local, ele morre, e não tem quem chama o cara a atenção, porque ele acha que está tudo certo, e a própria sociedade sabe que ele nem, nem tem razão, não é, não é regido pelas leis dos brancos, o cara não tem compromisso nenhum, subiu com o tacape em cima do carro do pastor, e veio uma turma e cercou também, na hora cercaram o pastor, o pastor orou e os caras saíram, e saiu devagarzinho hoje tem uma grande igreja lá, o, pastor, o cacique é o pastor agora glória a Deus ele chama Plácido é muito amigo meu vamos ficar em pé Amém. aleluia oh sherry, lá oh, labai diga glória a Deus glória a Deus, glória a Deus Oh glória, oh glória, oh glória Eu abençoo vocês com essa palavra Então nós ficamos só em Atos 9 Ficamos só nada, nós demos uma volta Demos um passeio geral né? Mas principal é Atos 9 e Atos 10 Eu queria muito que você lesse Você podia ler até antes de dormir hoje né? Atos 9, eu vou ler Você já leu, conhece eu já li um milhão de vezes, mas... eu me... Nossa, eu não atentei para um detalhezinho. Que legal, olha, me veio a luz esse detalhe hoje. E, então, leia devagarzinho, vai fazer bem. Amém. Tá bom? Amém. E você fala, Senhor, bem que o Senhor pode fazer isso comigo. Pode fazer, o que o Senhor quiser. Me... Se o Senhor quiser me dar o endereço aí de alguém, algumas revelações, para que eu vá lá, eu vou. Amém. Aí, Amém. aí vai ser legal mesmo experimentar isso, né? Amém. Igual o Bom Geraldo. Bom Geraldo é... Era, era o obreiro aqui de uma igreja batista aqui na zona norte, não, é, eu não sei bem, talvez Brasilândia, por ali, uma igreja bem tradicional, e ele começou a orar com a gente, e o fogo do céu veio na vida dele, veio e veio com a gente, que eu digo com o meu pastor, né? eu, minha, eles eram do fogo mesmo, e eu estava lá no meio, né, experimentando. Um dia esse Geraldo chega, aleluia, aleluia. Eu tenho que contar para vocês o que foi. Eu estava em casa, o Espírito Santo falou assim: sai de casa e, e toma o ônibus. E eu peguei a Bíblia e saí. Aqui, na Brasilândia, aqui bem pertinho de nós. Saiu e fiquei no ponto do ônibus. Mas passa várias linhas aqui, senhor, qual que eu vou tomar? Passava um, ele não falava nada, Deus não, não respondeu, eu vou ficar aqui. De repente o senhor falou: pense aí. Ele pum, estendeu a mão. Tomou o ônibus. Olha, parece brincadeira. Tomou o ônibus. E falei, aonde eu vou descer, senhor? É no final, no meio do caminho, como vai ser? Eu, não Logo, logo, deu uns cinco minutos, o senhor falou, ah, é aqui. Ele apertou a campainha e desceu. E agora, senhor, entra na próxima, próxima rua. Ele foi, desceu a próxima rua e descendo, descendo. Para onde que eu vou, será? Eu estou ficando maluco, né? Acho que eu estou ficando maluco. Tradicionalzão, crentão, antigo. E de repente ele escutou uns cânticos num, num corredor Numa casa assim Lá no fundão tinha um grupo cantando Eu falei, Bom, aqui tem crente Se servir, não sei o senhor provavelmente seja aqui E foi entrando Um irmão vinha saindo Aleluia, aleluia Deus falou que ia mandar, chegou <risos> Nossa ah? Aleluia a Deus. Aleluia meu Deus, isso aconteceu em 1971. Meu Deus, que coisa boa, aleluia. Nossa, eu vivi tudo isso. Eu vi tudo isso. Que coisa boa. A gente tinha um coração simples para aceitar as coisas que estavam sendo se passando. Se passando, está passando com a gente. É ruim quando a gente fica olhando as coisas com o coração inteiro. Não acredito, não acredito em nada Eu acho que um certo Tem que ter um certo temor Um certo respeito Um certo capacidade de avaliação Deus nos fez inteligente Para não engolir qualquer troço né? Qualquer besteira Mas tem coisas que o Espírito Santo faz Está na cara que é Deus agindo E você ficar incrédulo Cético Criticando tudo É ruim tem um coração aberto, deixa Deus mover você, você faz e quando você experimentar, ninguém vai tirar essa experiência de você. Amém, amém. Mas antes de você falar que não, você não crê? É um direito seu, eu que experimentei, eu que sei, pronto e fim de papo. Eu sei do que creio. E Paulo não tinha vergonha de contar isso. Oh, o cara era um doutor, meu amigo. O cara era doutor e ele tem um cabedal de conhecimento de primeira linha, reconhecido pelos reis. O, o Festo disse... As muitas letras te confundem. Era um reconhecimento do seu doutorado, da sua competência, vivendo no campo da filosofia, da história, das várias línguas, do latim, ele dominava o latim, o hebraico, o grego, o cara tinha era versado em toda a cultura grega. Versado, versado. A gente vê isso em todos os escritos. Mas ele sabe, sabe o que ele falava? Não perca o tempo com sabedoria humana. Amém. Eu quero falar do poder da cruz. Aleluia. Amém. Aleluia. Oh glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Aleluia. Amém. Que você possa ir para casa mais crente hoje, por causa de atos 9, atos 10. Atos da igreja. Que o Espírito Santo inquiete você. Para orar, para orar sozinho lá no teu quarto, entra no quarto e começa a orar, chora mesmo, fala na sua miséria, fala, ó oh, Deus, eu não aguento mais essa vidinha do que eu estou levando, mas manda fogo na minha vida, Senhor, chumba mesmo, aleluia, e Deus vai responder, hein? Aleluia, sair do quarto, sai com a cara brilhando, né? Cheio de bênção, aí o, o marido olha, ou a esposa olha e fala, nossa, o que está acontecendo com você? Oh, glória a Deus! Eles vão saber que você esteve com Ele. Amém. Amém. Poderoso Deus, eu quero agradecer pelos amados irmãos aqui, e por essa reunião de hoje. Eu quero abençoar esses meus irmãos em Teu precioso nome. Quero agradecer essas histórias todas, da Tua palavra, da história da minha vida na igreja. Que gostoso, Senhor o que o Senhor já fez. E eu quero agradecer pelo que o Senhor também está fazendo na vida dos meus irmãos aqui. Eu quero pedir que o Senhor traga a luz, a lembrança, as evidências que o Senhor operou na vida de cada um. Se não houver nada que eles tenham discernimento Dá-lhes em breve, Senhor, um sinal da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia. Revita ela, Amarai. Dá-lhes revelação. Glorifique o Teu nome neste lugar, Senhor. Dá-nos o privilégio de em breve começar a escutar histórias aqui, histórias lindas amém. da Tua obra. Amém. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quem crê, diga amém. 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 Em nome de Jesus todo espírito de incredulidade, de dúvida, de perturbação, eu ordeno, solta essa mente, em nome de Jesus, amém. Todos concordam comigo? Em nome de Jesus, amém. Para terminar a, a minha participação hoje, eu quero lembrar de uma palavra que está em Atos 10, pois quando você for ler, você vai ver isso. As tuas esmolas, entenda a oferta, a palavra esmola tem uma conotação um pouco pejorativa no tosso popular, mas as tuas ofertas, ou seja, a tua semeadura, ele ajudava as pessoas que tinham necessidade em torno de si, ele ajudava a igreja mesmo não sendo crente, mesmo não tendo ainda a salvação do, de Deus em seu coração, não entendia nada sobre Jesus Cristo ainda, ele era um homem doador, abençoador. Sabe o que Deus diz? As tuas esmolas, que você entende como esmola, as tuas esmolas chegaram diante de Deus para memorial eterno. Glória a Deus. É lindo isso. É lindo. Eu acho, na hora que eu li isso, eu falei, nossa, que coisa linda. Ou seja, quando você contribui na igreja a sua atitude de amor de, pela obra, amor pela obra, isso chega diante de Deus. Diante de Deus. Deus tem para memorial eterno, eterno, eterno. Porque você disse quando você oferta para alguém, abençoa alguém, abençoa a igreja, abençoa o projeto de Deus, seja lá que for. Quando você faz isto, você diz que o dinheiro não é teu senhor. É você que é senhor do dinheiro que está em suas mãos. Você que é dono, você que gerencia. Não, isso vai para cá, vai para lá. Esse é meu dízimo, é minha oferta alçada. Eu vou abençoar essa obra. Eu vou ter misericórdia dessa pessoa. Oh, eu tenho tanto e eu posso abençoar. Eu vou abençoar. E pá, pá. Meu pai estava desesperado com meu irmão. Meu irmão estava morrendo. Tinham feito de tudo para que ele vivesse e ele estava morrendo. E ele não tinha dinheiro nenhum para nada, para nada. E ele precisava de um médico bom para ajudá-lo. E ele bateu na porta de um médico, lá na cidadezinha que morávamos, e disse, pelo amor de Deus, um dia eu pago o senhor. Pode acudir meu filho? Ele falou, não se preocupe, Isaías, eu vou cuidar do bebê. Cuidou e ele viveu viveu até 33 anos Deus seja louvado Deus abençoe vocês